0: پس از هم شدن این مرض مطمئن شدیم به شهر آمدیم، ولی شهر را ویران و مردم را به کلی عوض شده دیدیم. اگرچه این قضیه یک تهدید و سیاست آسمانی بود، لیکن ما باز میتوانیم بگوییم از نداشتن حفظ و صحه و کسافت آب هاست. هر دولتی اول وظیفه اش تنظیف کوچه ها، آب ها و آسایش مردم است. از بلدیه اسمی هست، لیکن مانند سایر ادارات دولتی رسمی نیست، فقط مستحق حقوق بلاحق هستند. همیشه در تمام سال در ایران، خصوصا تهران، امراض مصری تلف کننده بسیار است. که به واسطه عدم نظافت است کوشه ها تمام کثیف در زمستان گل و کسافت در تابستان گرد و خاک آب ها تمام روباز و هرچی کسافت در خانه ها هست در آنها شسته شده و این آب در شهر گردش کرده مردم می خورند. و همیشه به انواع و اقسام امراض مبتلا می شوند ای آه از آن تعلمات امیق قلبی من، معلم من، باور کنید که در نوشتن هر کلمه غرق اندوه و تأصف گشته، عشق بی اختیار از چشمم جاری می شود. چگونه ممکن است انسان یک بدبختی اختیاری هم بر بدبختی اجباری خود بیفزاید؟ آیا اگر ما بخواهیم خودمان را از ذلت خلاص کنیم نمیتوانیم؟ چرا؟ اما نمی کنیم. اگر تمام اشخاصی که در تهران متوطن هستند هر کدام فقط جلوی خانه خود را تمیز نگاه دارد و کوچه خود را پاک نماید، یقیناً در سال نصف تلفات کمتر است. یا اینکه روی قنات‌ها را پوشانده لوله بکشند و هر نفری مقدار خیلی کمی بدهند تمام سال آسوده هستند اگرچه اشخاصی که کمپانی می‌شوند و برای کارهای خیریه از مردم پول می‌گیرند مانند حاجی ملک و سایر کمپانیهای دیگر جز هرمان و پشیمانی چیزی برای مردم باقی نمیگذارند ولی ما نباید به یک تقلب از میدان در برویم. باید باید گشت شخص امینی یافت و در کار شرکت کرد و خود را از کسافت و بدبختی خلاص نمود. اما ما مردم ایران همه نه یک نه صد هزارها هزار چیز خوب را میل داریم داشته باشیم. و ارتجاعی بودن در خون ما دوران دارد لیکن راه مشروع او را نمیدانیم تمام از راه غیر مشروع می ترقی کنیم و همه چیز داشته باشیم این است که موفق نمیشویم و به مقصود اصلی خود نمیرسیم معلم من اگر زنها در این مملکت مانند سایر ممالک آزاد بودند و حقوق خود را مقابل داشته و می توانستند در امور مملکتی و سیاسی داخل بشوند و ترقی کنند یقینا من راه ترقی خود را در وزیر شدن و پایمال کردن حقوق مردم و خوردن مال مسلمانان و فروختن وطن عزیز خود نمی دانستم. و یک راه صحیحی با یک نقشه محکمی برای ترقی خود انتخاب می کردم. هیچ وقت با مال مردم خانه و پارک، اساسیه، کالسکه و اتومبیل نمی خریدم بلکه با زحمت و خدمت به دست می آوردم. یقیناً در این ساعت چهره متوسم شد و به این اظهار عقیده من خندیدی و گفتی مردهای مملکت ما جز این راه راه دیگری برای ترقی پیدا نکردم شما که یک نفر زن بی هستید چگونه راه ترقی مشروع پیدا کردید؟ آیا معلم عزیز من عقیده آزاد نیست؟ حتما می گویی چرا؟ پس به دقت این کلمات و عباراتی را که می مطالعه نمایید و آن وقت اگر ایرادی دارید بگویید. من مسلکم را نه ارتجایی قرار می دادم، نه شخصی بلکه به نوعی منتهای سعی را در توسعه تجارت داخل ایران می کردم کارخانه دائر می کردم نماننده کارخانه سابونپزی ربی اوف کارخانجاتی که احتیاج داخل مملکت را از خارج رفع بکند معادن خدادادی که به وفور در ایران است کار کرده معدن نفت بختیاری که سالی مبالغ گذاف نفع میدهد امتیاز گرفته و گذار به انگلیسها نکرده اسباب تسهیل زراعت را فراهم کرده، چیزهای لازم او را تهیه کرده، راه مازندران را درست کرده، اسباب حمل ارزاق را مرتب کرده، زمینهای بایر را مانند کالیفرنیا به مردم داده و آبادی او را خواسته، قناتهای زیاد هفت کرده، جنگل‌های دستی احداث نموده رودخانه‌ی کرج را به شهر آورده مردم را از ذلت و کثافت آبها نجات می‌دادم هم خود فایده عمده برده بدون دزدی و وطن فروشی زندگانی آسوده می‌کردم و هم مردم از این خدمت و مجاهدت من فایده برده راحت می شدم. افسوس که زنهای ایرانی از نوع انسان مجزا شده و جزو بهایم و وحوش هستند. صبح تا شام در یک محبس ناامیدانه زندگانی می کنند و دچار فشارهای سخت و بدبختیهای ناگواری عمر می گذارانند. در حالتی که از دور تماشا می کنند و می‌شنوند. و در روزنامه ها میخوانند که زنهای حقوق طلب در اروپا چه قسم از خود دفاع کرده و حقوق خود را با چه جدیتی میطلبند. حق انتخاب میخواهند: حق رأی در مجلس میخواهند، دخالت در امور سیاسی و مملکتی میخواهند و به همین قسم موفق شده، در امریک به کلی حق آنها اثبات شده و مجدان مشغول کار هستند. در لندن و پاریس به همین قسم معلم من خیلی میل دارم یک مسافرتی در اروپا بکنم و این های حقوق طلب را ببینم و به آنها بگویم وقتی شما قرق سعادت و شرافت از حقوق خود دفاع می کنید و فاتحانه به مقصود موفق شده اید یک نظری به قطعه آسیا افکنده و تفحص کنید در خانه هایی که دیوارهایش سه زر یا پنج زر ارتفاع دارد و تمام منفذ این خانه ها منحصر به یک در است که آن هم توسط دربان محفوظ است در زیر یک زنجیر اسارت و یک فشار غیرقابل محکومیت اغلب سر و دست شکسته بعضی با رنگ زرد پریده برخی گرسنه و برهنه قسمی در تمام شبان روز منتظر و گریه کننده و باز میگفتم اینها هم زن هستند اینها هم انسان هستند اینها هم قابل همه نو احترام و ستایش هستند. ببینید که زندگانی اینها چه قسم می و باز می گفتم زندگانی زنهای ایران از دو چیز ترکیف شده یکی سیاه و دیگری سفید در موقعی بیرون آمدن و گردش کردن حیاکل موهش سیاه ازا و در موقع مرگ کفنهای سفید و من که یکی از همین زنهای بدبخت هستم آن کفن سفید را ترجیح به آن حیکل موهش ازا داده و همیشه پوشش آن ملبوس را انکار دارم زیرا در مقابل این زندگانی تاریک روز سفید ماست و همیشه در گوشه بیتال احزان خود خود را به همان روز تسلی داده، مانند معشوقه عزیزی با سعادت خیلی گرانبه هایی او را تمنا و آرزو می نمایی. در استبداد صغیر باقعانوف که یکی از ارامنه قفقاز و جزو مجاهدین و آزادی ایران بود، از چند نفر خانوم ایرانی، و یکی دو سه نفر از خانواده سلطنتی به توسط کاغذ سوال کرده بود یکی هم به من نوشته بود که سواد او را در اینجا برای شما می نوشن.
1: از پرنسس محترمه ایرانی خواهشمندم سوالات زیل را جواب بدهند یک. معنی مشروطه چیست؟ دو. استبداد بهتر است، یا مشروطه سه راه ترقی ایران چیست چهار تکلیف زنهای ایرانی کدام است
0: من به او جواب نوشتم معنی مشروطه عمل کردن به شرایط آزادی و ترقی یک است بدون قرص و خیانت تکلیف هر ملت ترقی خواهی و استرداد حقوق اوست حقوق خود را به چه قسم میتوانند مسترد دارند؟ در موقعی که مملکت مشروطه و در تحت یک رگلمان صحیحی باشد ترقی از چه تولید میشود؟ از قانون قانون در چه موقعی اجرا میشود؟ در موقعی که این استبداد برشیده شود پس از این رو مشروطه بهتر از استبداد است صرف نظر از قرس های شخصی و آنتریک های خانه خراکون و جلب نفع دایر کردن کارخانجات ساختن راهها، تسهیل عمل زراعت و فلاحت حفر معادم تصحیح بودجه مملکتی، مرتب کردن امور مالیه، قطع حقوق مردمان بیکار بدون استقاق، اجازه باز کردن روی زنها و کمک و معاونت آنها بلشراکه با مردها. و اما تکلیف زنهای ایرانی. استرداد حقوق خود مانند زنهای اروپایی. تربیت اطفال کمک کردن با مردها مانند زنهای اروپایی پاکی و افت وطن دوستی خدمت به نو، ترج کردن تنبلی و خانه نشینی. برداشتن نقاب از من توضیح خواسته بود
1: باز کردن روی زنها چه ارتباطی با ترقی مملکت دارد
0: به او جواب نوشتم یک نفر مزدور ایرانی روزی دو قران می گیرد. مادرش خواهرش خواهرزادهاش عیالش و دخترش را باید خرج بدهد دو قران را که ما پنج قسمت بکنیم هفت شاهی در بیست و چهار ساعت میشود با این هفت شاهی یک نفر انسان چه قسم هم بپوشد هم بنوشد هم اندوخته کند. این میشود که احتیاج اخلاق آنها را خراب میکند و برای تحصیل آسایش و رفاه خود به هر شناعتی تن داده به هر کار زشتی اقدام می کند. حال اگر روی زنها باز بود البته این پنج نفر زن و بچه ناچار تحصیل کرده بودند و پس از تحصیل هر پنج نفر پنج خدمت قبول می کردند در مغازه ها، در کافه ها، در دکان ها، در مدرسه ها، در ادارات. با آن وقت هر نفری روزی دو قران آیدی داشته، شش نفر با روزی دوازده قران آیدی هم خوب می پوشید و هم خوب می نوشید و هم اخلاق و عادات خود را عوض نمی کرد و هم وجدان و شرافت و افت و ناموس فامیل و وطن خود را محفوظ می داشت و هم یک اتحاد معنوی روحانی در میان این جمع بود که از اتحاد بسی فایده های بزرگ می شود برد و همین قسم درجه اعیان این آقا این امیر یا این وزیر حقوقش منتها درجه گذاف باشد ماهی سیصد تومان است. در املاک و مداخل شخصیش هم که خیلی عالی باشد، در این مملکت فقیر ناچار بیشتر از ماهی هفتصد تومان نیست. این میشود ماهی هزار تومان. این آقا ایال گرفته است زن اجنبی ناشناسی را. آن زن هم به یک آقا یا یک وزیر شوهر کرده است. این آقا حرمخانه میخواهد، آقاباشی میخواهد، قاپوچی میخواهد، آبدارخانه میخواهد، قهوه خانه میخواهد، سندوق می می خانه میخواهد، می می کالسک خانه و طویله به میخواهد، فراش، نوکر، کالسکشی میخواهد. این خانم کلفت میخواهد، خانه شاگرد میخواهد آوازخان می خواهد، سازن می پیشخدمت پیش می لباس اطلس دوخت فرنگ می خواهد، سر و همسر همه چیز دارد، مهمانی می کند، شب خیر می گیرد، هممام ده می گیرد، دایه می خواهد. باز این آقای بیشاره که با زنش از روز اول بی محبت و مغایر بوده است، چون عشق یا محبت سامیمان به او نداشته، فقط دختر فلان سردار یا شاه را برای پنجاه هزار تومان رس یا ده هزار تومان جهیز گرفته است، برای فرار از این زندگانی مکرو باغ بیرون می مترس می محرم می نوکر مخصوص می صندوق،, صندوق مشروبات، بار بار معکولات در آن باغ موجود می‌خواهد از آن طرف خانم بیچاره هم که البته شوهرش را دوست ندارد پنج شش نفر زن مشتی حاجی فاطمه سلطان می‌خواهد که صحبت کند تنها نماند گاهی هم به سواب دید همان خانم ها یک مقداری گزاف پول برای پیشرفت مصرف سفید بختی و زبان بندی آقا برای محله جهودها ها در مواقعی که آقا دیر به منزل بیاید، خانم بی حوصله شده، ظرفها و اساسیه منزل را هم میشکند. هم دقیدلی در آورده، هم در زندان خودش صدایی شنیده بهجز صدای خانمباجی یا شاباجی. با این همه ترتیبات و لازمات آیا ماهی هزار تومان کفاف این آقا یا سلطنه یا دوله یا ملک را می کند؟ نه. ناچار است دزدی کند. مردم را ذلیل کند. مملکت را بفروشد. وطن را خراب کند. نصف شب بستهای اسکناس را از فلان محل قبول کند. عاقبت هم این زندگانی منتج به نتیجه نشده با رسوایی ظاهری و لکه های باطنی ممزوج شده در بین راه میماند. حال اگر زنها روی باز کرده باشند و مانند تمام مردمان متمدن کره زمین زن و شوهر هم دیگر را دیده بخواهند و به طور عشق آن اتحاد ابدی را در حضور معبود خود ببندند و تا آخر عمر در یک استراحت معنوی روحانی زندگانی کنند بهتر نیست؟ آیا مثل تمام اعیان و اشرافزاده های اروپا بدون حرمسرا و کلفت و نوکر زیادی و خرشهای های زائد تعبدی زندگانی کنند با افتخارتر نیست؟ این زن و شوهری که عشق انتخاب کرده این دومونس که قلب زامن پاکی و عفت و شرکت آنها شده آیا سزاوار تحسین و تمجید نیستند چرا خرابی مملکت و بداخلاقی و بیاثمتی و عدم پیشرفت تمام کارها هجاب زن است در ایران همیشه ادده مرد به واسطه تلفات کمتر از زن است. در مملکتی که دو سلسه او بیکار در خانه بمانند، البته یک سلسه دیگرش تا می توانند باید اسباب آسایش و خرد و خراک و پوشاک دو سلسه دیگر را فراهم کند. ناچار به امورات مملکتی و ترقی وطن نمیتوانند پرداخت حال اگر این دو سلس معنا با یکدیگر مشغول کار بودند البته مملکت دو برابر بهتر ترقی کرده صاحب ثروت میشد در مسافرت تبریز در تمام طول راه و دهات زن و مرد را با یکدیگر بدون هجاب مشغول کار می‌دیدم. در تمام یک ده یک نفر بیکار دیده نمیشد. در راه خواستم یک مستخدم برای خود بگیرم، هیچ یک از این دهقین راضی نشدند و زندگانی آزاد صحرایی خود را نفروختند. تمام این دهقین و زارعین مردمان با شرف و افتخاری هستند یک زن فاحشه در تمام دهات وجود ندارد زیرا که زن و شوهر تا مقابله یکدیگر سرور نداشته باشند همدیگر را نمیگیرند و پس از آن هم چون روی ایشان باز است همدیگر را خودشان انتخاب می کنند و بعد از عروسی هم بلمشارکه در تمام روز و شب با هم مشغول زراعت و رعیتی هستند. پاسبان و نگاهبان زن شوهرش است. مساحب و مونس شوهر زن است. هیچ وقت این روح شریف از یکدیگر قفلت نکرده جز خود نمی بینند. تمام آن محبت ها و سمیمیت ها و سادگی زندگانی را درباری یک دیگر مصرف می و همیشه خوشبخت و شادکام زندگانی می کند و اولاد و اعقاب با شرف و افتخار از خود به یادگار میگذارند. اخلاق دهاقین ده و سهران صد هزار برابر بهتر از اخلاق مردمان شهری است و این نیست مگر از عدم احتیاج و بی‌آلایشی و اتحاد روحانی صمیمی که به واسطه اجتماع و عدم خیالات فاسد غیرمشروع است هزارها مفاسد اخلاقیه از همین روی بستن زنها در این مملکت نشر داده شده است آه معلم من چرا شما که مرد و تحصیل کرده هستید و معایب و مفاسد هجاب را خوب میفهمید دست زنها و اقوام و عشایر خود را نمیگیرید و با خود بیرون نمیآورید تا که شما باید حمال و نوكر یا به عبارت عالیتر آقا و مالک این بیشاره ها باشید. آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. یقیناً با هزار دلیل عقلی که من ضرر هجاب را به شما ثابت کردم باز چون ایرانی و بد هستید و همیشه من شما متوجه چیزهای سطحی بوده و امیق فکر نکردید خواهید گفت چون فلانی خوشگل است یا از خانه نشینی متعزیز یا میل دارد آزاد گردش کند، اینها را برخلاف عقاید آمه نوشته. شاید در قلب خود لعن و نفرین هم بکنید و بگویید چه پیشنهادهای غیر مشروع به زنها می کند. اما معلم عزیز من، به شما قول میدهم. در چنان روزی که نوع خود را آزاد و وطن عزیزم را رو به ترقی دیدم خود را در آن میدان آزادی قربانی کنم و خون خود را در زیر اقدام همجنسان حقوق طلب آزادی‌های خود نسار نمایم اجالتا دوباره برگردیم به تاریخ خودمان و بیش از این شما را منتظر نگذاشته با داد و فریات هایی بی اثر خسته بکنم. تو که از صورت حال دل من بیخبری، غم دل با تو نگویم که ندانی دردم. دو سه ماهی پس از مراجعت از شمیران شاه آزم تشرف به حضرت معصومه شدن. ما هم به شکرانه سلامت و نجاد از چنین سال وحشتناکی آزم حرکت شده. یک امیبوس دوازده نفره گرفته یک کاروان کوچکی تشکیل داده رفتم یک کالسکه همراه داشتیم شوهرم با یک دکتر و یک ساززن معروف با کالسکه مسافرت میکرد. یک دلیجا نوکرها و اجزا یک گاری برای اساسیه و در امیبوس هم خودمان اگر چه مسافرت داخلی ایران خالی از زحمت و وحشت نیست، لیکن در طول راه خیلی خوش گذشت. در خود حضرت معصومه ده روز توقف نمودیم و بعد مراجعت کردیم. چیز تازه در این سفر نداشتیم که برای شما بنویسم جز زیارت و گردش. لیکن من برای زیارت و گردش کمتر بیرون می آمدم. زیرا باید از قبرستان عبور کنم و هر روز بیرون می آمدم ناچار تعداد زیادی از اموات را که دفن می کردن می دیدم با صورتهای مهیب موهش و های ترسناک از این مسافرت من خیلی افتاده شدم دیدن این اموات و عاقبت انسانی خیلی مرا تعدیب کرد و از آن غرور جوانی و شرارت و خودپسندی ذاتی مقداری مرا باز داشت اگرچه من هم مثل سایر نوع انسان فراموشکار بودم و این اگر چندی در من باقی بود لکن باز نتایجی عمده‌ای داشت هنوز که چندین سال است از آن مسافرت میگذرد من در نوشتن یک نکته به خود لرزیدم و معاینه عاقبت انسانی را دیدم. بگذارید قدری هم از آنچه دیدم و اسباب وحشتم شد برای شما هم بنویسم. این مرده ها را در تابوت گذاشته، در نمدی پیشیده و از راه های دور و ولایات بار قاطر کرده می آوردن. در هر منزلی که میخواهند قاطر استراحت کرده جو بدهند تناب قاطر را باز کرده و این دو تابوت یک مرتبه از روی قاطر به زمین میافتد و این های بدبخت خرد شود. وقتی به حضرت معصومه میرسند، تمام این تابوت خرد شده کفن مرده بدبخت پاره شده سر و دستش شکسته بعد میبرند در حرم تواف داده میآورند به قبرستان به اندازهای در قبرها مرده روی هم اند که جای مرده تازه نیست مجبوراً از همان قبرها باز کرده این مرده جدید را هم روی های دیگر گذاشته مقدار کمی خاک میریزند در موقع نفش قبرها انواع و اقسام مردهها بیرون میآیند بعضی ها با گوشت متلاشی و سیاه شده. بعضی ها نصف گوشت جدا شده، نصف نزدیک به جدا شدن بوده است. یک هیکل های عجیب، یک صورت های مهیبی که خدا هر انسانی را از دیدن آنها محفوظ بدارد. دست های قط شده، پاهای جدا شده، موهای پریشان ریخته کفن‌های پوسیده آه معلم من با وجود این عاقبت و این نتیجه چه آرزوهای بلندی داریم چه زحمتهای غیر قابل تحملی به نوع خود وارد می‌کنی چه فسادها و آنتریکا در برچیدن سعادت یک نفر انسانی که فکر می‌کنیم خوشبخت است می‌کنی در شبان روز از دست هر و آز چه زحمتها بینیم. آه افسوس که قفلت بزرگترین دشمن نوع انسان است و این دشمن از تمام دوستان به شخص نزدیکتر است سعدی میگوید
1: بس بگردید و بگردد روزگار دل به دنیا در نبندد هوشیار ای که دستت میرسد کاری بکن پیش از آن که تو نیاید هیچ کار این که در شاهنامه ها آورده اند رستم و رویین اسفندیار تا بدانند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار این همه رفتند و ما ای شوخ چشم هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار ای که وقتی نطفه بودی در شکم وقت دیگر طفل بودی شیرخوار مدتی بالا گرفتی تا بلوغ سر بالایی شدی سیمین ازار همچنین تا مرد ناماور شدی فارس میدان و سید و کارزار آنچه دیدی قرار خود نماند وینچه بینی هم نماند برقرار دیر و شکل و شخص نازنین خاک خواهد گشتن و خاکش قبار گل بخواهد چید بیشک باغبان ور نچیند خود فرو ریزد زبار این همه هیچ است چون می بگذرد تخت و بخت و امر و نهی و دیر ودار نام نیکو گر بماند زادمی به از ماند سرای زرنگار سال دیگر را که میداند حساب یا کجا رفتن که با ما بود پار خفتگان بیچاره در خاک لحد خفته اندر کله سر مور و مار صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر سیرت زیبا بیار هیچ دانی تا خرد به یا روان من بگویم گر بداری استوار آدمی را عقل باید در بدن ورنه جان در کالبد دارد همار پیش از آن که از دست بیرونت برد گردش گیتی زمام اختیار گنج خواهی در طلب رنجی ببر خرمنی می بایدت تخمی بکار چون خداوندت بزرگی داد و حکم خرده از خردان مسکین در گذار. چون زبردستیت بخشد آسمان زیردستان را همیشه نیک دار اوزرخواهان را خطاکاری ببخش زینهاران را به جان ده زینهار شکر نعمت را نکویی کن که حق دوست دارد بندگان حق گزار لطف او لطفیست بیرون از عدد فضل او است بیرون از شمار گر به هر موی زبانی باشدت شکر یک نعمت نگوی از هزار نام نیک رفتگان زایع مکن تا بماند نام نیکت پایدار ملک بانان را نشاید روز و شب گاهی در خمر و گاهی در خمار کام درویشان و مسکینان بده تا همه کارت برارت کردگار با غریبان لطف اندازه کن تا رود نامت به نیکی در دیار زور بازو داری و شمشیر تیز گر جهان لشکر بگیرد قم مدار از درون خستگان اندیشه کن و از دعای مردم پرهیزگار. من جنیق آه مظلومان به صبح سخت گیرد ظالمان را در حصار. با بدان بد باش و با نیکان نکو. جای گل گل باش و جای خار خار. دیو با مردم نیامیزد مت بل بترس از مردمان دیو سار هر دد یا مردم بد پرورد، دیر و زود از جان برآورندش دمار با بدان، چندان که نیکویی کنی، قتل ما نباشد نباشد جزب مار ای که داری چشم و عقل و گوش و هوش پند من در گوش کن چون گوشوار نشگند اهد من الا سنگ دل نشنود قول من الا بختیار سعدیا چندان که میدانی بگو حق نباید گفتن الا آشکار هر کرا خوف و تمع در کار نیست از خطا باکش نباشد و
0: هرقدر در موقع رفتن در راه خوش گذشت در موقع مراجعت از خیالات و ناامیدی به من بد گذشت روزی و شبی نمیگذشت که پنجاه مرتبه آه نکشم و چشمهای خود را پر از عشک نسازم و به عاقبت و بیچارگی نوع انسان فکر نکنم از آن زمان دیگر قید ابه و هنرفروشی را زده و در قرور سلطنتی خود تخفیف داده بودم. با وجودی که از مرگ بی اندازه و خائف بودم، معزالیت روزی نمیگذشت که آن را آرزو نمیکردم. برای اینکه از خیالات گوناگون خسته کننده پرزحمت خلاص بشوم، اغلب سرفکنده مشغول فکر بودم تا آنکه حال مزاجم مخشوش شد و به بیخوابی مکدری مبتلا شدم هر شب با خوردن مقدار زیادی برومور باز تا صبح بیدار بودم در همین اوقات شوهرم ناخوش شد و به مرض مزمن سوزاک مبتلا و علت این مطلب به کلی مشهول بود از من طبیب پنهان کرده بود و به من می تب دارد پرستاری ناخوش و خیالات خودم خیلی به من زحمت داد سه ماه حامله بودم خبر فوت برادر زادم را به من دادند. احترام و سلطنه دختر مزفر شاه در موقع تولد طفلش مرده بود خیلی اسباب خیال من شد و از تولد طفلم بینهایت ترسیدم به یکی از دکترهای بزرگ که در اینجا اسم نمیبرم متوسل شده و یک حلقه انگشتری برلیانت درشت به او دادم دوایی به من داد که طفلم را سخت کنم. دوا را مهرمانه از اهل خانه خوردم و پس از شش ساعت یک عصبانیت پروحشتی مرا گرفت و به قدر دو زر بلند شده به زمین خوردم این حال تشنج به واسطه سم دوا بوده است و من ملتفت نبودم و به هیچ کس هم نگفتم من دوا خوردم اطبا را جمع کردند به هیچ قسمی نتوانستند این حال تشنج را تخفیف بدهند اتصال در تمام ساعات شبان روز در استراب و التحاب بودم تمام روی قلبم لکه های سیاه میسوخت اتبا از تشخیص مرض بیچاره شده و نمیفهمیدند علت چیست تا اینکه من قضیه را به ایشان گفتم لیکن هرچه اسم طبیب را سوال کردند نگفتم بعد دواهای ضد سم دادند با هزار زحمت بچه سخص شد لیکن این حال عصبانی در من باقی ماند. سه سال تمام به همین قسم ناخوش بودم و عصبانی. این مرض به کلی مرا عوض کرد. تمام اخلاق و آداب من تغییر پیدا کرد. به کلی متلون خیلی زود متغیر و بد اخلاق شدم. دیگر تحمل هیچ قسم ناملایمی را نداشتم. فورا حال عصبانی من بروز میکرد و مرا در بستر بیماری و فلاکت میانداخت. اتباق گردش را تجویز کردند هر عصری کالسک درست کرده مجبوراً مرا گردش میبردند و در مغازه ها پیاده کرده مشغولم مینمودند. اجالتا از دولت مرض هیستری ما از خانه نشینی و حبسی یک اندازه آزاد شده بودیم. لیکن مفتشین زیادی با ما همراه بودند که تمام راپورت سواری و گردش را باید به شوهرم بدهند. شوهر من حالا دیگر یک بچه بیسواد نبود. مردی بود، هجده ساله و خوب گنجینه سعادت خود را حفظ می کرد. خوشگلی و تراوت من اسباب رشک و زحمت او شده بود. اغلب می گفت ای کاش یک اتفاق غیر منتظره از قبیل آبله یا سالک تو را بدصورت کند و مرا از زحمت پاسبانی خلاص. در تمام زنهای ایران زنی به خوشصورتی و قشنگی من نبود. اغلب که در مجالس بزرگ میرفتم از قبیل عروسیها اعیاد به حضور شاه و در مواقع رسمی که تقریبا هزار نفر از شاهزاد خانمها و خانمهای فامیل بزرگ بودند در میان تمام آنها هیچ کس به قشنگی من نبود تمام مجلس مرا تماشا میکردم اغلب خانمها از من میپرسیدند لباس شما را کدام خیاط دوخته؟ در حالتی که لباس من خیلی ساده بود. من هم بیرییا و کتمان می گفتم فلان خیاط. این بیچاره با یک زحمتی عین لباس مرا تهیه می کرد. لیکن وقتی می پوشید قشنگ نمیشد. آن وقت با من عداوت پیدا می کرد. مرا لعنت و نفرین می کرد. یا میپرسیدند؟ این پودری که به صورت زده اید از کدام مغازه ابتیاه کرده اید؟ من میگفتم از فلان مغازه. میرفت و تهیه می کرد لیکن قشنگ نمیشد. باز مدعی شد تمام زنهای ایرانی از بزرگ و کوچک چه از اقوام چه از خارج با من در موضوع خوشگلی چهرم ادابت داشته و بیشتر اداوت آنها شدید میشد وقتی می دیدن این خوشگلی توعم شده است با یک حسن معاشرتی و یک مهربانی و اخلاق و عادات خوبی من خیلی میل داشتم به تحصیل و در تمام شبان روز هر وقت فرصتی داشتم تحصیل می کردم از این رو در حرف در صحبت در اخلاق و در اطلاعات بر زنها و خانم ها سبقت داشتم. و این بیشتر اسباب اداوت شده بود. مرا از هر جهت آراسته می دیدن. من در تمام مدت عمر در تحت یک اداوت عمومی زندگانی کردم. و به قدر این مردم به من زحمت وارد آورده صدمه زدن، که هیچ انسانی این اندازه زحمت ندیده است. لیکن هیچ وقت خود را نباختم و همیشه خداوند با من همراه بوده است و مرا از شر تمام زهرهای مهلک اداوت محفوظ داشته است. اما معلم عزیزم باور کن هرگز به آزردن موری و کشتن یک پشه راضی نشدم. در صورتی که به نام اداوت و دشمنی ها تلافی عظیم می توانستم کرد. ولی در تحت سلوک و سلامت نفس از تمام بدی ها صرف نظر نمودم. نه از زعف نفس بلکه از علو همت و دانستن ناقابلی دنیا جز نیکی نکردم و جز بدی ندیدم. اما هیچ وقت ترک سلیقه نکردم و شکایتی نداشتم. اما معلم من، این را هم بدانید، گذشتن ایام و اندوه آلام در ظاهر جسم اثری می نماید، ولی بر نقش مخلد آدمی اثری ندارد. در طبیعت، انسان به هر حالی که بوده باقی می ماند. اگرچه روزگار به یک حال باقی نمیماند، پس گویی ما را به کالسکه دهر باز بستند که ما را همیبرد و تعم تغییرات و اختلافات را به ما همیچشاند گاهی پای در یک سلطنت و بزرگی گذاریم و گاهی بندوار، زلیل، خار، بیمقدار راهی وادی فراموشی و فراموشکاری و بیوفایی شد. گاهی از لذت، خوشی و ثروت و دوستیها تمتع یابی. گاهی از کدورت، دشمنی و دشمنان روی تابی. گاهی طریق نعمت و لذت‌های روحانی وجدی گاهی قرین عذاب و حلاکت ابدی و در جمع این احوال و انقلابات بر جایی که بوده این باقی میمانیم و در حال انقلاب و تغییر رخ نمیدهد و این خود از بلعجبی های خدای یگان است در این تاریخ من ستایشگر متملق زیاد داشتم زیرا جوان و صاحب سروت بودیم هر دو، هم زن و هم شوهر. در این تاریخ تمام اداره قراول خاصه با شوهرم بود و سالی تقریبا سی هزار تومان از این ده فوج فایده و آیدی داشت و به اضافه در تمام تجارتخانه ها و بانک ها آبرومند بود اگر در یک ثانیه مبلغ‌های گذاف پول میخواست فوری فراهم بود. منزل ما برای پذیرایی دوستان و اقوام و ها همیشه محیا و حاضر بود. از هیچ قسم خرجی مزایقه نداشتیم. تمام اسباب خوشی در منزل ما موجود و معنی سعادت و سعادتمندی به وضوح آشکار بود. هر کس به منزل ما وارد می شد امکان نداشت بیرون برود مگر با یک هدیه یا یک تعارفی. ما دو نفر جوان هرچه داشتیم تلف می کردیم و تصور می کردیم همیشه روزگار به همین منوال باقی و برقرار خواهد بود. ابداً طعم تنگدستی و عدم ثروت را نچشیده بودیم. همیشه خود را غرق در پول و بریلیانت و احترام دیده بودیم. تصور می‌کردیم سرچشمه ثروت و عزت ما هیچ وقت از جریان نخواهد افتاد و این رودخانه طلا و سعادت ابدی در جریان خواهد بود. قافل از اینکه شاید سنگی که به غلط افتاد یا یک بیشه که از عدم توجه خراب شد جلوی این رودخانه را ببندد و ما را به تشنگی هلاک کننده دچار کند. مداهنگویان و متملقین هم شبان روز بر این جنون و صدای ما دامن زده و سم مهلکی قفلت را ذره ذره در کام ما می ریختند و با سرعت غیر قابل فکری به تمامی و خرابی می و ابدا عمق این گردا به تهیه شده بدبختی و نیستی را نمی دیدی زیرا پرده جهل بین ما و حقیقت حایل شده و متملقین بی روز به روز با وصله های سرخ و زرد برقعر او افسوده و ما را به رنگ‌های مختلف او بازی می‌دادم ما هم به واسطه بچگی و نفهمی تمام این مردم را ملک و محب و مهربان و تمام را بی‌قرض و پاک مانند قلب صاف خود میدیدیم. قلب ما و جوان مانند سطح دریاچه صاف و بدون لکه بود و هیچ قسم از اقسام حقبازی های نوع بشری را ندیده بود در واقع هنوز در مملکت زندگانی و تغلبات انسانی غریب و ناشناس بود و در مقابل این متملقین بیانصاف آب دهانشان سمیت افعی داشت و زخم دندانشان التیام ناپذیر بود و راهی که با کمال محبت پیشنهاد می به اسفل صافلین و قعر یک دریای پرشور و شرر خطرناکی منتهی بود در تمام این دشمنان دوست نما و این اشخاص جوفروش گندم نما یک نفر شخص با وجدان عاقل نبود که ما را از این ورته خارج کرده محس عالم انسانیت از این راه خطرناک برگرداند تمام مشغول خالی کردن کیسه ما و پر کردن جیب خود بودن